0: In der heutigen Folge berichten wir über den historischen Wertverfall der türkischen Lira. Außerdem schauen wir auf den Freudensprung des Bitcoin und die größten DAX-Verlierer aller Zeiten. Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR-Private-Banking-Podcast Ihrer VR-Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Marco Sutrup und René Aguilar. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
1: Ja, und wie Sie es gewohnt sind, starten wir mit dem Rückblick auf die vergangene Woche, heute am 27. Juni 2023. Und ja, es liegt eine Schwache Börsenwoche hinter uns. Der DAX verliert 3,23%. Prozent Das ist die schlechteste Woche gewesen seit März in diesem Jahr. Und auch der gestrige Montag war nicht wirklich stark von der Performance her. Leichtes Minus im DAX. Und ähm, der Stand des DAX liegt jetzt bei 15.863 Punkten. Wenn man dann nach Amerika rüber schaut, ebenfalls Minuszeichen in der vergangenen Woche, wenngleich nicht ganz so hoch. Der SP 500 verliert 1,39% und der Technologie lastige Nasdaq 1,44 im Minus. Gold auch da rote Vorzeichen minus -1,5 aktueller Stand 1925 US-Dollar die Feinunze und der Bitcoin kann ein anderen Trend, einen deutlich anderen Trend vorweisen, gewinnt sogar 17% in der vergangenen Woche und hier ist vor allem ähm, Grund der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock. BlackRock hat wohl einen oder hat den Plan, einen Bitcoin-ETF aufzulegen und diesen ähm, ja bei der Börsenaufsicht SEC vorgelegt und beantragt eben, dass, dass dort eine Genehmigung erteilt wird. Die Chancen werden insgesamt relativ gering eingeschätzt, allerdings BlackRock hat hat schon massiven Einfluss auf die Finanzwelt, ähm, verwalten ein Vermögen von fast 9 Billionen US-Dollar, wahnsinnige Zahl. Und äh, ja, von dem her wird man da beobachten können, ob vielleicht die SEC dann, dann doch da von ihrem Standpunkt bisher alles abzulehnen mal abweicht. Der Stand Aber Marco, vielleicht um da nochmal mal zu ich ja. glaube ein ganz
0: interessantes Thema, zumindest kriege ich es, ich es häufig gespiegelt, links und rechts, dass wir vielleicht auf dieses Thema in Zukunft nochmal stärker darauf eingehen werden. Vielleicht auch da noch mal gerne Feedback an uns, wenn es sie interessiert und dann nehmen wir dieses Thema vielleicht in den nächsten Wochen auch noch mal detaillierter
1: auf. Genau, sicherlich eine neue Anlageklasse, die sich da in den letzten Jahren ergeben hat, die es auch wert ist noch mal zu beleuchten. Der Bitcoin notiert jetzt aktuell bei ungefähr 30.300 US-Dollar, das ist der höchste Stand seit einem Jahr. Also auch schon äh, durchaus bemerkenswert. Und nach der Pleite rund um die Kryptobörse FDX und weitere Schwierigkeiten, die es in den letzten Wochen und Monaten rund um die Kryptowährung gegeben hat, durchaus ein positives Signal. Ja, Wir behalten das im Auge, was die SEC macht und äh, werden da darüber dann natürlich berichten. Vielleicht nochmal einmal ganz kurz zurück zum DAX nach Deutschland. Gestern wurde der IFO-Geschäftsklimaindex bekannt gegeben und äh, dieser ist zum zweiten Mal in Folge gefallen im Juni auf 88,5 Punkte und damit ähm, schon deutlich stärker als das, was erwartet wurde. Erwartet wurde eine Bekanntgabe von 90,7 Punkten. Und ja, Grund für die schlechte Stimmung in den Unternehmen vor allem höhere Zinsen, sehr, sehr restriktive Kreditvergabe, ein schwieriges internationales Geschäft rund um die verschiedenen Krisen, die wir in der Welt haben. Und ja, es ist sogar möglich, dass auch im zweiten Quartal das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland sinken wird, also genauso so wie im ersten Quartal in diesem Jahr bzw. im letzten Quartal 2022. Das vielleicht nochmal konkret zu Deutschland ganz kurz. Ja, ansonsten die Ölpreise. Wir gehen gleich nochmal auf das Thema Russland kurz ein. Die Ölpreise oder der Ölpreis brennt, liegt bei 75 US-Dollar, kann jetzt rund um die äh, verschiedenen... Ja, Geschehnisse in Russland nicht wirklich profitieren. In der letzten Woche verliert der Ölpreis sogar 1,5 Prozent und die Anleiherenditen, also die Zinsen insgesamt auch auf niedrigerem Niveau im Vergleich zur Vorwoche. In Deutschland die 10 jahres aktuell bei 2,32 Prozent und die us treasuries 10 Jahre bei 3,74 Prozent. Ja, genau, dann würde ich den, den Rückblick einmal schließen und auch in der Zinswelt
0: bleiben. Also wir haben in der letzten Woche zwei Zinsentscheidungen gesehen. Zum einer hat die Bank of England ähm, ja, die Zinsen, den Leitzins, stärker als erwartet angehoben. Und zwar um 0,5% auf 5%. Erwartet wurde eigentlich nur ein kleiner Zinsschritt von den Marktteilnehmern um, äh, oder von 0,25%. Äh, ja, und mit, dieser, mit diesem großen Zinsschritt äh, soll natürlich die anhaltend hohe Inflation bekämpft werden. Im April und Mai lag diese Inflation bei 8,7%. Das ist der höchste Wert unter den westlichen Industrienationen. Also nicht nur die Bank of England hat die Zinsen angepasst, auch die türkische Zentralbank hat reagiert. Für den Kapitalmarkt, glaube ich, eher unwichtig und dennoch, wie wir finden, eine, eine ganz interessante Information. Und zwar hat die türkische Zentralbank ja nicht unerheblich reagiert. Der Leitzins wurde um sage und schreibe 6,5 Prozent auf 15 Prozent angehoben. Das ist die erste Straffung seit Anfang 2021. Und dennoch fiel in der Folge die türkische Landeswährung Lira auf ein weiteres Rekordtief von 24,41 Lira zu einem Dollar und steht nach 44% Wertverlust in 2021 und 30% in 2022, auch in diesem Jahr schon wieder bei ca. 20% Verlust. Und das ist tatsächlich ein Problem für das rohstoffarme Land Türkei, welches viele Waren aus dem Ausland bezieht und diese in Devisen zahlen muss. Ja, mal abwarten, wie die Türkei mit dieser Gemengelage klarkommen wird und das in den Griff bekommen wird. Aber soll es von mir an der Stelle auch schon wieder gewesen sein, Marco. Du richtest den Blick jetzt auf ein deutsches Unternehmen. Genau, wir
1: kommen zurück nach Deutschland. <lacht> Siemens Energy aus dem DAX mit schockierenden Nachrichten am vergangenen Freitag für die Aktionäre. Gleich ganz kurz zum Unternehmen Siemens Energy, Energietechnikhersteller mit Sitz in München. Tätig im Bereich konventioneller, aber vor allem auch erneuerbarer Energien und das Unternehmen ist entstanden durch eine Abspaltung im Jahr 2020 von der Name Verräters vom Mutterkonzern Siemens eben. Ja, seit März 2021 ist die Aktie im DAX vertreten und ich sagte es eben wirklich schockierende Nachrichten, die da am Freitag bekannt gegeben wurden. Vielleicht einmal der Schwenk kurz, Siemens Energy wiederum besitzt eine Tochter namens Siemens Gamesa aus Spanien und diese ist dann dann wiederum für das Thema der Windkraft zuständig und Ende letzter Woche wurden erhebliche Qualitätsprobleme bei eben dieser Tochter bekannt gegeben. Qualitätsprobleme, ja, was bedeutet das genau? Einzelne Turbinen der Windkraftflotte zeigen wohl ein abnormales Schwingverhalten, so heißt es und äh, das hört sich natürlich erstmal nicht gut an und wenn man auf die Zahlen schaut, der Schaden kann wohl noch nicht genau beziffert werden, aber es ist von einer Summe äh, die Rede. Die Emo liegen könnte bei einer Milliarde Euro, gegebenenfalls auch höher. Dann sind das im Vergleich zur Konzerngröße schon wahnsinnige Summen. Siemens Energy kassiert die Ertragsprognose für das laufende Jahr vollständig. Die Aktie verliert dann am Freitag zwischen 35 und 40 Prozent und liegt jetzt im laufenden Jahr bei 16 Prozent. Das Vertrauen in den Vorstandsvorsitzenden Christian Bruch leidet natürlich stark. Fraglich, ob er überhaupt im Amt bleiben wird. Wir beobachten das Drama dann natürlich weiter, die dz Bank, hat den Wert von Kaufen auf Halten abgestuft, auch in diesem Zuge, den Fair Value mit 16 Euro angegeben. Zu viele Fragen sind einfach auch aus Sicht der DZ-Bank jetzt unbeantwortet, also ähm, durchaus im Moment nicht die erste Kaufempfehlung, auch seitens der DZ-Bank. Ja, und ich sagte das gerade, diese Minus ähm, knapp 40 sind schon historisch. Wir haben uns mal die Ranglisten angeschaut. Ähm, größte Tagesverlierer im DAX und da schaffte Siemens Energy jetzt tatsächlich unter die Top 10 auf den unrühmlichen zehnten Platz in dieser Liste. Natürlich, ähm, ja, oder es gibt da noch weitere größere Verlierer die wir hier an dieser Stelle vielleicht einmal kurz nennen. Wir fokussieren uns mal auf die Top 5. Und ganz interessant, unter diesen Top 5 ist dreimal Wirecard, der Zahlungsabwickler, ähm, ebenfalls aus München vertreten, mit minus 71,3 Prozent im Juni 2020, mit minus 63,7 Prozent ein Tag später, 26. Juni 2020. Und... Auf Platz 4 ebenfalls vertreten mit minus 61,8% am 18.06. des Jahres. Ja, Platz 1 geht an die Hypo Real Estate, minus 74 Prozent am 29.09.2008 im Rahmen der Finanzkrise, staatliches Rettungspaket und der Platz 5 geht an das Finanzunternehmen MLP, minus 48,7 Prozent am 2.08.2002, Grund dort eine Gewinnwarnung. Wirecard vielleicht, den Grund hatte ich jetzt gar nicht genannt, wahrscheinlich, weil es ohnehin jeder weiß, die Bilanzfälschung, die damals bekannt wurden in dem Zuge, ist das Unternehmen ja dann auch in diese Insolvenz geraten.
0: Ja, Marco, keine, keine schönen Nachrichten. Ich werde mal auf, auf ein weiteres Unternehmen äh, eingehen. Wir richten den Blick ja, über den großen Teich in Silicon Valley nach Kalifornien. Oder Marco, soll mal vorher in Südfrankreich einmal kurz anhalten und den lieben Kollegen Christoph einmal, einmal grüßen. Genau, Christoph
1: Bender <lacht> im Urlaub, wohlverdient. Äh, herzliche ja. Grüße von Gescher nach Südfrankreich. So ist es, genau. Um dann jetzt auch wirklich zu starten mit, mit intel
0: um, Intel, ja, Intel Corporation ist der volle Name, ist vom englischen Integrated Electronics abgeleitet, 1968 gegründet und ist nach Samsung der zweitgrößte Anbieter von Computerchips. Der Umsatz des Unternehmens liegt bei 79 Milliarden US-Dollar und hat äh, dabei ja auch einen Gewinn erzielt, einen beachtlichen Gewinn von 20 Milliarden <lacht> US-Dollar. Die Computerchips von Intel befinden sich weltweit, ja, fast in jedem stationären PC sowie in einer Vielzahl von mobilen Endgeräten. Und auch im Bereich der Supercomputer sowie bei Netzwerklösungen ist Intel stark vertreten. Und da habe ich jetzt gerade eigentlich schon eins der Problemfelder des Unternehmens angesprochen. Also ich spreche von den stationären PCs und dem rückläufigen Absatz dieser. Ja, was der Positionierung von Intel ganz gewiss nicht förderlich ist. Also in den Wachstumsbereichen Technologie, künstliche Intelligenz und Fahrzeuge sind neue hochspezialisierte Wettbewerber an Intel vorbeigezogen. Von daher muss Intel tatsächlich gerade dramatisch investieren, um wettbewerbsfähig und zeitgemäß zu bleiben. Und erste Erfolge sind nun verkündet worden. Deswegen haben wir gedacht, mit sicher nicht ganz uninteressant, dort mal darauf einzugehen. Das Unternehmen wird in Europa und Israel große Investitionen tätigen. Und zugleich auch massive Subventionen der Staaten erhalten. Ich äh, gehe, gehe die Beispiele mal durch. Also in Israel wird Intel rund 25 Milliarden US-Dollar in den Bau einer Chipfabrik investieren. Davon 3,2 Milliarden US-Dollar Zuschuss seitens des äh, israelischen Staates erhalten. Eine weitere Anlage soll in Polen errichtet werden, hier liegt das Volumen bei ca. 4,6 Milliarden US-Dollar und zu guter Letzt ähm, sollen in Magdeburg, also in Deutschland, zwei hochmoderne Halbleiterfabriken errichtet werden. Im ersten Schritt sollen rund 17 Milliarden Euro investiert werden, ähm, welche sich unter Einbezug der avisierten Subvention auf über 30 Milliarden Euro ausweiten können. Ja, unser Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von der größten ausländischen Direktinvestition in der Geschichte Deutschlands. Also schon ja, viel los rund um Intel. Für die Bundesrepublik ähm, ebenfalls tatsächlich ein großer Schritt, um sich in diesem wichtigen Ressort der Halbleiterindustrie ein Stück weit unabhängiger von den USA und China zu machen. Und genau dieses Ziel hat Intel als ein ihrer vier Grundüberzeugungen sicher auf die Fahnen geschrieben. Also mit der Überschrift versehen, die Welt bedarf dringend geografisch resilienter Lieferketten, ähm, ja, führt das Unternehmen dann noch weiter aus durch Covid und die daraus ähm, resultierenden Knappheiten an Halbleitern. Ja, gab es einen dramatischen Einbruch in diesem, in diesem Bereich 2020 und äh, führen das auch nochmal mit weiteren Zahlen aus. Also vor 30 Jahren wurden 80 Prozent der Halbleiter im Westen produziert, heute kommen 80 Prozent aus dem asiatischen Raum. Und Intel hat sich als Ziel gesetzt, ähm, dass die USA bis zum Ende dieses Jahrzehnts ihren Anteil von 12 Prozent auf 30 Prozent erhöht und in Europa auf no Europa auf von 9% auf 20% ähm, ja, den Anteil erhöht, um eine geografisch ausgewogene, resilientere Lieferkette für die Zukunft zu schaffen. Und erste Flöcke, ich habe es gerade ähm, erwähnt, ähm, sind jetzt dann auch schon im Boden gerammt worden ähm, und ja, durch die, durch die Investitionen, die jetzt da massiv ausfallen in, in Europa als auch in, in, in Israel. Und dennoch, jetzt nochmal mit Blick auf die Aktie, Spricht die DZ Bank tatsächlich eine Verkaufsempfehlung aus? Zumindest kurzfristig dürfte das Unternehmen unter der weiterhin sehr schwachen Nachfrage nach Computern und Konsumelektronik leiden. Zudem wird damit gerechnet, dass Intel weiter Marktanteile für den Einsatz in Rechenzentren an die großen Gegenspieler AMD und Nvidia verlieren wird und entsprechende Markteinschätzungen, die in der letzten Woche dann auch vollzogen wurden, führten dann unter anderem dazu, dass die Aktie ca. 10% an Wert verloren haben. Große Researchhäuser sehen den fairen Wert der Aktie erreicht oder äh, gar schon überschritten. Und dennoch ist das laufende Jahr für die Aktie ein sehr, sehr gutes. Year-to-date liegt sie immer noch 30% im Plus, auf 5 jahres aber bei <kühm> minus 21%. Und dieser Chartverlauf, glaube ich, zeigt, wie wichtig und notwendig die massive Investitionen für Intel sein werden. Ich glaube, wir lassen uns mal überraschen, was die Zukunft da so bringen wird. Das soll zu Intel gewesen sein, Marco.
1: Ja, dann äh, kommen wir zum regionalen Thema und mir ist jetzt gerade aufgefallen, wir haben jetzt zweimal Unternehmen beleuchtet, die von der DZ Bank auch nicht wirklich gut eingeschätzt werden und äh, im regionalen Thema haben wir nochmal eine Aktie, die auch mit einer Kaufempfehlung seitens der DZ Bank versehen ist. Ja, wir schauen aufgrund der Aktualität der Ereignisse heute einmal nach Düsseldorf, genauer gesagt auf Rheinmetall. Der Konzern Rheinmetall befindet sich seit März in diesem Jahr im DAX und Rheinmetall ist sicherlich einer der Kriegsgewinner, da ja zukünftig eben die verschiedenen Länder, vor allem auch Deutschland, Stichwort Sondervermögen, hingehen und natürlich deutlich mehr in die eigene Verteidigung, in Rüstung investieren werden. Der Kurs legt im letzten Jahr nach Ausbruch des Krieges massiv zu. Wir haben dazu einmal die Zahlen rausgesucht. Also Anfang des Jahres 2022 Kurs bei 80 Euro und im April diesen Jahres Kurs bei 270 Euro. Das entspricht ungefähr 240 Prozent Wertzuwachs, also schon ähm, eine wahnsinnige Performance, die da hingelegt wurde. Am gestrigen Montag allerdings verliert die Aktie 5 Prozent. Rund um die Geschehnisse in Russland, Sie werden es alle in den Nachrichten verfolgt haben, ähm, mit dem Putschversuch um die Söldnergruppe Wagner, der dann wenige Stunden später wieder abgesagt wurde. Sehr, sehr undurchsichtige Lage sicherlich. Teilweise wurde ja auch gesagt, es ist vielleicht alles ähm, inszeniert. Ähm, das gilt es sicherlich weiter zu beobachten. Trotzdem sieht man, die Aktienmärkte deuten es so oder preisen ein wenig Hoffnung ein, dass der Krieg in der Ukraine durch diese Situation, die in Russland entstanden ist, zeitnah enden könnte. Und das führt dann eben dazu, dass dann der Rüstungskonzern äh, Rheinmetall in dem Moment 5% verliert. Sicherlich, ich sagte das gerade, sehr, sehr schwer zu beurteilen. Wir werden die Lage da natürlich auch weiterhin im Blick behalten. Die DZ-Bank ich habe es eben in der Anmoderation gesagt, sieht allerdings bei der Aktie eben aufgrund der hohen Investitionen, die folgen werden, einen klaren Kauf. Der Fair Value wird mit 295 Euro angegeben bei einem aktuellen Kursniveau von 246 Euro, also durchaus auch noch ordentliches Aufwärtspotenzial. Ja, das vielleicht soweit noch einmal kurz hier aus der Region, aus äh, Nordrhein-Westfalen. Und dann sind wir schon beim Ausblick angekommen. Genau, René. ganz kurz und knapp zum Ausblick. Also wir erwarten ähm, auf der
0: Unternehmensseite, ja, es ist weiterhin ruhig, dennoch Donnerstag wird Nike ähm, das Ergebnis des vierten Quartals 2022, 2023 veröffentlichen. Von der volkswirtschaftlichen Seite ein bisschen interessanter. Ähm, die Inflationszahlen für Deutschland, Spanien, Italien und den Euroraum werden bekannt gegeben. Für den Euroraum wird ein weiterer Rückgang der Inflationsrate von 6,1 auf 5,5 Prozent erwartet. Und nochmal über den großen Teich äh, geblickt. Für die USA werden Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. <lacht> Mit Sicherheit auch Zahlen, auf die der Markt schauen wird. Aber soll es dann auch gewesen sein für die heutige Folge? Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir werden nicht müde zu sagen, abonnieren Sie uns gerne weiter, empfehlen Sie uns gerne weiter oder auch super gerne Feedback an podcast@vprivatebanking.de. Danke genau. fürs Zuhören.
1: Wir freuen uns auf nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.
0: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team